0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door het Museum van de Geest in Haarlem. Dat vind ik superleuk, want in dit bijzondere museum kom ik als Haarlemse heel erg graag. Het Museum van de Geest is een prachtig oud gebouw van 700 jaar oud. Vroeger was hier het Dolhuis, een plek waar mensen met psychiatrische problemen werden behandeld. En nu is het een plek waar je op een interactieve manier meer leert over je eigen geest en die van anderen. Het is het afgelopen jaar ingrijpend gerenoveerd en ik ben super enthousiast over de nieuwe opstelling. Ik geloof dat ik er elke week wel naartoe zou kunnen omdat hier zoveel verhalen te ontdekken zijn. Over onze geestelijke gezondheid in het verleden en de toekomst, over hoe we voor onze geest zorgen, over de geest in andere culturen, over het creatieve brein, outsiderkunst, nou ja, te veel om op te noemen. Oh ja, de koffie is hier ook erg lekker. Het Museum van de Geest werkt samen met de Hersenstichting en de GGZ en ik ben heel blij dat ze deze podcast over verslaving hebben gesponsord. Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet, een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. In deze aflevering praat ik met Robert van der Graaf. Hij is verslavingsarts en werkt in Groningen. We gaan samen kijken naar verslavingen en ook hoe je jezelf kunt helpen om verslavingsgedacht te doorbreken. Hallo Robert, welkom in deze podcast. Dank je. Uh, wij zijn vandaag niet in de studio, maar we zijn op een bijzondere plek. We zijn in het Museum van de Geest in Haarlem. En daar hebben we net al een kleine rondleiding uh, gehad, waarbij ik al merkte dat er van alles in jou opkwam. Nou, misschien uh, komt dat uh, in dit gesprek ook nog uh, naar voren. Mm -hmm. En uh, laten we eens beginnen met, jou, uh, met jouw werk, want ik zeg dat jij bent verslavingsarts, maar wat doet een verslavingsarts?
1: Ja, een verslavingsarts is een, is een dokter die uh, mensen helpt die vastzitten in een ongezonde leefstijl, om daar weer wat los van te komen. Uh, dus dat is mijn werk eigenlijk. Mensen die willen veranderen uh, om een bepaalde reden. Uh, bijvoorbeeld gezondheidsproblemen door een verslaving of sociale problemen, schulden, dat soort dingen. En, uh, en die willen veranderen, maar het lukt niet goed. Uh, en die daar hulp bij nodig hebben.
0: En in wat, wat voor instelling werk jij? Of werk je niet in een instelling?
1: Ja, ik werk bij Verslavingszorg Noord-Nederland. En dat is een, een reguliere, losstaande, grote verslavingszorginstelling in Noord-Nederland... Uh, we hebben duizend uh, medewerkers en, en helpen zo'n tienduizend mensen met voornamelijk de klassieke verslavingen, alcohol en, en verschillende soorten drugs. Um, ja, dus eigenlijk gewoon reguliere verslavingszorg. En het is de, de, de oudste verslavingszorginstelling in Nederland. In 1891 is dat uh, opgericht. Um, uh, Jelinek kwam daar later uh, en, en daarna de andere verslavingszorginstellingen. Dus het is een oude, een oude club, zeg maar.
0: Ja, een oude club. En verslavingen zijn natuurlijk al iets wat uh, misschien wel zo oud is als de mensheid. Wat, uh, toen ik dit gesprek voorbereidde, dacht ik inderdaad ook vooral aan die klassieke verslavingen. Hè? De, de, de alcoholist en uh, de, de harddrukgebruiker die in de goot eindigt. Um, maar volgens mij zijn er veel meer verslavingen. Kun je aan ja, alles raken? Ja. ja, dat denk
1: ik zoals iemand ook wel. Ja. Ja. En dat heeft natuurlijk ook te maken met... Uh, nou, wat je al zegt, hè, je hebt vaak bepaalde beelden bij het woord verslaving. Dat is inderdaad de typische alcoholist uh, of de, de typische junk of uh, dat soort typetjes. Ja. Maar er zijn er veel meer. Uh, er zijn veel meer mensen die vastzitten in een ongezond gedrag en die daar heel moeilijk van loskomen en door in de problemen komen.
0: Ja, kan je wat voorbeelden noemen? Wat, wat voor mensen zie jij? Nou,
1: een, een groot deel van de mensen met obesitas. Die
0: overgewicht, zitten... sterk overgewicht, ja.
1: Sterk overgewicht en die, die zitten vaak, dat, dat ontstaat natuurlijk niet voor niks. En die kunnen heel moeilijk hun eetgedrag en hun, hun zitgedrag in activiteit vaak veranderen. En daar speelt natuurlijk ook mee het, het, het zware gewicht. Daardoor kom je moeilijker in beweging, moeilijker uit de stoel. En je krijgt allerlei hormonale veranderingen, allerlei... Ook sociale veranderingen, want mensen zijn eenmaal gewend dat jij zo bent en zo eet en zo beweegt. En als je dingen gaat veranderen, dan, ja, dan heeft je omgeving er ook wat van te zeggen. En dus heel veel mensen met obesitas, die, die komen er niet vanaf.
0: En zeg jij nu dat uh, iedereen met obesitas, met ernstig overgewicht, eigenlijk verslaafd is aan eten... en, en uh, aan, zit, aan weinig, uh, veel zitten en weinig bewegen... Of is het uh, niet altijd zo, maar komt het voor dat mensen met obesitas verslaafd zijn?
1: Nou kijk, obesitas is een, uh, is een bepaald toestandsbeeld van waar je als persoon met je lichaam in kan komen. Uh, dat heeft allerlei oorzaken en instandhoudende factoren. Uh, en als je er vanaf wil komen, is de enige echte behandeling die we hebben, is je leefstijl aanpassen. Uh, en dat is niet voor niks, omdat het te maken heeft met wat je eet en wat je weer verbrandt. Ja. En als, je, als het niet lukt om die leefstijl te veranderen, terwijl je het wel wil of zou moeten, dan zit je dus vast in die leefstijl. En dat is wat mij betreft de definitie van verslaving. Je zit vast, je bent verslaafd aan die manier van leven.
0: Ja, is, is dat ook de definitie van verslaving? Vastzitten in een patroon waar je niet meer uitkomt?
1: Ja, nou je hebt heel veel, soort, heel veel definities van verslavingen. Die veranderen ook in de tijd. En maar economen hebben definities. En psychologen, sociologen, dokters. Eh, verschillende subtypen dokters. Eh, een hele dominante theorie is dat het een, een, een soort chronische... neuropsychiatrische stoornis is. Eh, dus alle verslaafden zijn gek. Eh, als, je, als je puur <lacht> kijkt van eh, alleen de mensen die de typische... Die, die typische junk zijn, of de typische klassieke alcoholist, een man van 45, gescheiden, werkloos, agressief, de hele dag bier drinkend. En dan kunnen we zeggen van ja, dat is afwijkend gedrag. Hè, dat willen, daar hebben we wat last van. Dus is het ziek. Dus heeft hij een ziekte. Ja. Maar er zijn veel meer mensen die uh, vastzitten in hun alcoholgebruik en daardoor in de problemen komen. Maar die niet uh, in het plaatje passen van de alcoholist. En die komen dus ook niet in de verslavingszorg. Uh, hè, die sterven vroegtijdig. Uh,
0: en misschien weten heel veel mensen niet van hun dat ze vastzitten in dat gedrag. Dat het verborgen blijft.
1: Ja, en als de, als de, de dominante kijk op verslavingen zo is... dat alleen die junk hè, of die drugsgebruiker en die alcoholist de verslaafden zijn... Uh, ja heel veel mensen passen niet in dat plaatje. Nee. Ja, want die werken gewoon en, en desnoods wel misschien op een, een minder goede baan... dan wat ze zouden kunnen... Uh, ja, gaan, uh, na een echtscheiding hebben ze een, een, een tweede relatie met een tweede leg. Ja, zeker veel dokters, zie je het wel. Hè. Er zijn heel veel dokters ook die, uh, die verslaafd zijn. Uh, maar die hebben uh, vaak een goede baan, goed inkomen, goed netwerk, zijn slim... en kunnen het heel lang volhouden.
0: Dus jij pleit er eigenlijk voor om verslaving niet langer te zien... als een uh, psychiatrische aandoening wat, en ook om dat stigma van... ja, dat zijn de mensen, de junks en de alcoholisten... maar om het breder te zien als iets een gedragspatroon waar je in zit, waar je niet zelf uitkomt.
1: Ja, en waarmee je in de problemen komt. En, ja. en dit is ook, als je kijkt naar al die theorieën uh, en definitie van verslaving, he, vanuit al die gezichtspunten, uh, dan zijn dat de gemeenschappelijke kenmerken. Het is iets waar je niet mee geboren wordt, he, dat leer je tijdens je leven, van mensen om je heen, voorbeelden, de kudde waarin je opgroeit. Mm -hmm. Op een gegeven moment ga je het doen, en dan denk je van, hey, hé, dit is lekker, dit is aangenaam. En doe je het nog een keer, nog een keer, en een deel komt in de problemen, uh, zal dus beter kunnen veranderen als het niet lukt. Ja, dus dat zijn wel de gemeenschappelijke elementen in al die definities... van dus de sociologen, de economen en de dokters en psychologen. Uh, dus het is niet een, uh, ik denk dat het goed is om zo te kijken. Ja. En, en niet heel nauw van, jij bent dus eigenlijk gek. Want je, ja. bent, je, bent, je doet iets echt afwijkends.
0: Ja, want is er ook veel schaamte bij mensen die, die uh, verslaafd zijn?
1: Uh, nou, er is zeker ook met dat stigma van je bent, dus eigenlijk echt heel afwijkend. Daar zit natuurlijk uh, veel schaamte, veel schuld. Uh, dat zorgt ook voor vertraging uh, van hulpzoeken. Ja. Um, en, uh, en je merkt het ook in de, in de zorg. Ik, ik sprak gisteren nog een collega en die had een patiënt in behandeling die was, eigenlijk, die was getraumatiseerd tijdens een uh, op de spoedeisende hulp omdat dit een bejaarde vrouw was. die. Uh, met alcohol achter uh, het stuur zat. een ongeluk had gehad. En die werd gewoon als, als een soort. Uh, nou ja. paria weggezet. En die vrouw was helemaal. Uh, helemaal van slag. En. Uh, heeft, had wel. Uh, dronk te veel. Mm -hmm. Maar. Uh, dus de, de benadering ook van veel mensen. Ook in de zorg van mensen met een verslaving. dat is niet oké, okay, denk ik. Nee. Uh, en zeker niet omdat we. En we hebben uh, zoveel leefstijlgerelateerde ziektes, dus eigenlijk verslavingsgerelateerde ziektes. En daar, dat kan je alleen met elkaar wat verminderen als je uh, op de juiste manier gaat kijken naar mensen ja, want, en mensen gaat helpen.
0: Want als jij uh, jouw definitie hanteert, dan betekent dat ten eerste dat, er dus, uh, ja, dat het dus een kwestie is van gedrag en van gewoontes die je niet kan veranderen. Betekent denk ik ook dat er veel meer mensen... Als verslaafd zouden kunnen worden getypeerd. En uh, ook mensen die zichzelf nu niet als verslaafd zien. maar meer denken: van ja, oké, okay, ik heb een probleem. Ik kom niet van deze nare gewoonte af. Ja. En jij zegt ja, dat, je bent dus eigenlijk verslaafd aan die gewoonte. Of die gewoonte, ja. Ja,
1: ja en, dat, en dat kan door heel veel uh, dingen in stand gehouden worden. Maar iets wat jij gewoon, wat jij gewend bent om te doen. bijvoorbeeld zitten. Mm -hmm. hè, wij zitten hier ook. Uh, en dat is omdat, omdat de microfoon zo staat. Hè? Dat is handiger uh, qua beeld. Maar alles is ingericht voor ons om te zitten. Dus gaan we automatisch zitten. En wil je uh, wat minder zitschade krijgen... dan uh, moet je daarvan losweken. En dat is heel ingewikkeld. Ik word ook eigenlijk gedwongen uh, met deze podcast om te zitten. Ja. Dat is hoe onze cultuur nu ingericht. We hebben een zitcultuur, iedereen zit... Uh, en ondertussen weten we steeds meer hoeveel schade dat oplevert. Hoeveel mensen daar muurvast in zitten. Uh, kom maar eens van, ga maar eens van tien uur per dag zitten naar vier uur. Ja. Dat is heel ingewikkeld.
0: Ja, oké. Okay. Goed, dus uh, zitten, daar kunnen we aan verslaafd zijn. We kunnen verslaafd zijn aan eten, we kunnen verslaafd zijn aan roken, alcohol. Wat is er nog meer? Ik ben bijvoorbeeld verslaafd aan mijn telefoon, volgens mij. Ik kijk heel vaak op mijn telefoon dat ik denk, heb ik nu alweer die telefoon in mijn handen? Ja, is dat ook een verslaving?
1: Nou ja, wat natuurlijk belangrijk ook uh, is... is dat je ermee in de problemen moet komen. Oh, en dat ja. is natuurlijk heel, kan natuurlijk heel breed zijn. Eh, als jij zoveel achter je telefoon zit... dat je kinderen dat ook gaan doen... en een van je kinderen op een gegeven moment een bril moet... waarschijnlijk ten gevolge van, uh, van het gebruik van dat ding... Ja, dan, dan veroorzaak je dus eigenlijk het probleem. Ja. Eh, of als je op je werk in de problemen komt of op wat voor manier... Dus dat is natuurlijk wel belangrijk, zeker ook als je het hebt over het hulp organiseren voor mensen die van de verslaving af willen komen uh, en je wil dat de zorgverzekeraars dat betalen, uh, ja, dan, dan zul je trouwens ook een, een ziekte moeten noemen, ja. dat, dat zo dat werkt is... ons systeem. Uh, maar dat, dat kan je eigenlijk niet plakken op iets waar je geen problemen mee krijgt.
0: Nee, oké. Okay. Maar dan wil je het ook niet veranderen, toch? Als je er geen problemen mee hebt, denk nee, ik.
1: Nee, kijk, als roken bijvoorbeeld niet zoveel uh, risico's had, uh, dan, ja, dan kan iedereen gewoon roken. Ja. Maar dat is het, 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 het lullige hiervan natuurlijk, is dat er gewoon zoveel mensen ziek van worden en dood gaan.
0: Ja, ja. En is verslaving nou echt iets puur menselijks, iets wat ingebakken zit in onze geest? En is de ene mens gevoeliger voor verslaving dan de ander?
1: Uh, ja, ik denk dat het heel, heel natuurlijk is dat we uh, de neiging hebben om te doen wat de kudde om ons heen doet. We zijn kuddedieren ja. en we zijn ook dieren uh, En zeker dingen die, uh, die prettig voelen, uh, die, gaan, die hebben de neiging om nog een keer te doen. Uh, dus het is heel natuurlijk. En als je iets wil veranderen wat je heel vaak gedaan hebt, waar je gewend aan bent dan voelt dat heel onwennig en dat zijn ontwenningsverschijnselen. Ja. Dan ga je in detox. En dat voelt niet prettig. Dus het is denk ik heel natuurlijk. Bij de alcoholist zie je, of de typische verslaafde... in de verslavingszorg zie je allerlei ontwenningsklachten ontstaan. Een deel is echt biologisch afkikken. Maar de hele belangrijke klachten zijn psychische klachten. Ik word chagrijnig, onrustig, slaap niet helemaal lekker... Maar dat kan je ook hebben als jij uh, bijvoorbeeld topsporter bent uh, en, je, en je carrière is ten einde. Ja. Dan, dan, je hele leven wordt anders. Heel veel topsporters die worden gewoon een periode echt chagrijnig, prikkelbaar, somber. Dat zijn eigenlijk onthoudingsverschijnselen van, iets, van een leefstijl die je heel lang gewend was. En waar je ja. ook ontzettend goed in was.
0: Ja, ja. dat zijn gewoontes die je dan moet doorbreken en dat geeft gewoon onrust. En dat is lastig.
1: Ja, en, en wat je dus moet... Uh, veranderen, is dus ook afhankelijk van wat we als maatschappij vinden wat je moet veranderen. Ja. Want in de jaren uh, 40 rookten al veel men mensen, vooral mannen. Maar na de Tweede Wereldoorlog is dat echt exponentieel gestegen. En werd roken echt de norm uh, onder het, alle Nederlanders. Ja. Dus de niet-roker werd een paria. En nu uh, weten we dat roken zo schadelijk is dat we dat proberen terug te dringen en worden de rokers een paria. Dus ja. vroeger was roken... Abnormaal. Toen werd het normaal en nu wordt het weer abnormaal. Ja. En zeggen we zelfs, het is, het is een verslaving. De mensen die niet kunnen veranderen zitten dus vast. Doen iets wat niet meer de norm is. Ja, en dan pakken we het etiket verslaving. Ja. Maar dat doen we dus nog niet met, met zitten. Want we zitten allemaal en dan zouden we dus allemaal verslaafd zijn.
0: Ja, want is dat etiket nou goed of is dat niet goed?
1: Ja, dat, dat hangt er dus vanaf. Kijk, als jij... Als we nu naar, naar steeds meer uh, wetenschappelijke kennis kijken... over de schade van zitten... Uh, dan, uh, ja, dan kunnen we niet anders concluderen... dan dat we minder moeten zitten. Uh, maar ondertussen zitten we allemaal. Dus voordat we het echt als norm gaan, uh, gaan vinden... dat we bijna niet meer moeten zitten... Nou, dat is een hele lange weg te gaan. Ja. Dat daar gaat waarschijnlijk 40, 50 jaar nog overheen... voordat we echt accepteren van... zit. Zoveel zitten is wel echt verslavend of pathologisch.
0: Ja. En, nou. en je zei het, dat, dat triggerde mij: van uh, ja, alle leefstijl aandoeningen zijn eigenlijk verslavingsaandoeningen. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat uh, 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 de leefstijlgerelateerde aandoeningen zijn uh, veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. Ja. En, dat, en je krijgt niet een niet-COPD door, door één sigaret te roken. Dat moet je vaker gedaan hebben. Ja.
0: Uh, en en uh, diabetes en uh, hart- en vaatziekten. En... Dat
1: geldt zelden. En, uh, uh, op, me, mensen weten vaak wel of ze een bepaald gedrag net even teveel doen. Uh, want, want je krijgt natuurlijk alle informatie binnen. Uh, en heel lang, als je iets gewend bent om te doen... heb je de neiging natuurlijk om en te en roken wil en tevreden roken blijven zolang als het kan. Ja. Tot het niet meer kan. Hey, omdat de sociale druk groter wordt om te veranderen. Omdat hij ziek hey, wordt. Of omdat hij ziek wordt. Maar een chipseter wil een tevreden chipseter blijven... en een bier drinken of een bankhanger een tevreden bankhanger. Zo lang mogelijk. Want uh, dat geeft je comfort. Dat ben je gewend ook. En het dus dat, 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 dat voelt prettig.
0: Ja. Dus dan ja. hebben we het over gedrag... en uh, hoe moeilijk het is eigenlijk om gedrag te veranderen. Hmm. En, um, maar hoe doe je dat dan eigenlijk als je verslaafd bent en je, wil, en je, je bent een chipseter... en je, en je merkt dat je het er dikker van wordt... en je wil er dus mee stoppen. Maar elke avond weer om tien uur denk je... oh, ik heb ineens zo'n zin in chips... omdat dat nou eenmaal jouw chipsmoment is. Ja. <laughs> ik noem maar wat, ik heb geen chipsmoment... maar ik heb weer andere momenten. Maar uh, hoe, hoe pak je dat dan aan?
1: Ja, dat, uh, dat is een heel proces. Hè. Je hebt, uh, wat ik zei... Uh, het niet-geboren chips eten... dat leer je vaak al op jonge leeftijd... Uh, in het gezin waar je opgroeit... en met je vriendjes en op, op verjaardagen. Uh, enorm belonend. Ja, hè? Het is echt wordt getrakteerd.
0: En, uh, en ja. Aan alle
1: kanten wordt het, uh, ja. zit daar een beeld omheen... van dit moet je gewoon doen... om, te, om het leven te vieren en verjaardagen. Uh, dus op jonge leeftijd... raken de kinderen in onze cultuur... in ieder geval verslaafd. We zitten vast aan, aan dit gedrag... Um, en hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt. En <laughs> eh, kinderen, Mijn kinderen ook, die als het er is, dan, eh, en de een wat meer dan de ander... dan probeer je het ook gewoon op andere momenten nog te nemen. En mijn dochter bijvoorbeeld die heeft de neiging om, om gewoon door de week... Het ook uit de kast te trekken. Eh, wil je dat voorkomen, moet je zorgen dat je het niet hebt. Eh, als het niet is, en zeker een kind die kan het, van, van, van een jaar of zes, zeven... die kan het dan niet kopen bij de winkel... Eh, dus dat is een van de dingen. Dus je fysieke omgeving uh, anders inrichten. Ja, dus ja. wil je geen chips meer eten of geen koekjes, frisdrank, et cetera. Dat zwaar bewerkte uh, ja, junkfood, dat heet niet voor niks zo. Uh, dan, dan zul je in ieder geval je privéomgeving uh, moeten veranderen. Ja. Um, maar, en dat is al een hele toer op zich. Want je bent gewend om het elke keer in je, in je supermarktkarretje te stoppen. mee naar huis te slepen. Je het, is de, het is
0: in de bonusaanbieding of wat dan ook. Ja, ja,
1: maar ook je hebt vaak een vaste plek voor je snoeppot en voor je chips en je, en je cola. Uh, en als het daar niet meer staat, dan voelt dus die kast in één keer heel anders. Er mist iets. Uh, dus daar zul je dan toch wel actief mee bezig moeten om, dat gewoon, om daar iets anders neer te zetten. Hey, om daar een andere betekenis aan te geven. Dus het is het herinrichten van je omgeving. Uh, dus een... een ook zelf met je partner of vrienden. Gewoon eens kijken hoe is mijn omgeving ingericht. Uh, daar een analyse van te maken is echt heel goed. Als je minder wil zitten is het bijvoorbeeld heel belangrijk om te kijken van hoeveel stoelen heb ik eigenlijk. Ja. Hè, wat is mijn lievelingsstoel? Uh, en
0: waar staat die? En, en waar staat die? Ja. Hè?
1: Rokers hebben lievelingssigaretten, ochtends de eerste of na het avondeten bier uh, Bierdrinkers hebben ook hun lievelingsmomenten qua bier drinken. Uh, en zo heeft iedereen dus daar, daar zicht op krijgen in je, je eigen gedrag, wanneer je het doet, uh, waarom je het doet, met wie je het doet en kijken hoe jouw omgeving jouw, uh, de, jouw gedrag stimuleert. En dan zul je daar op een gegeven moment wel keuzes in moeten maken. Om ja, te veranderen. dus dat
0: is de, de bewustwording. En volgens mij ben je ook een fan van registratie... Hè? om het gewoon op te schrijven van uh, ja, dan eet ik of dan rook ik of dan...
1: Ja, meten uh, is weten. En uh, wat ik zei, als jij uh, dingen wil veranderen... is het heel goed om, om zo goed mogelijk te ja. kijken van wat doe ik nou eigenlijk. En daar eerlijk in te zijn. Ja. Uh, uh, ik, ik, ik geef veel patiënten ook altijd of adviseer ik om eens een soort 360-graden-feedback te vragen. Dus dat je je partner, je kinderen, buren, collega's vraagt... Van hoe, hoe zie jij mij met de hele dag door chocola eten en, en koekjes, et cetera. Of roken. Dat uh, lijkt je...
0: me best wel confronterend, of niet?
1: Ja, natuurlijk is het confronterend. Ja. Want het gaat over je eigen gedrag, het gaat over je kwetsbaarheid, over je... En, en... Maar aan de andere kant, we zijn dus ook niet gewend om zo met elkaar om te gaan. Uh, maar dat kan je wel leren, zoals je alles kan leren. Ja. He, als we over een paar jaar met z'n allen wel gewend zijn om dit te doen. He, dat je met elkaar het leefstijl kan hebben. En elkaar tips en tricks kan geven. Dan, uh, dan zijn we daar weer aan gewend.
0: Ja, want vind je dat mensen dat moeten doen? Dat ze uh, bijvoorbeeld, als ze zien dat een vriend... Uh, te veel drinkt of, uh, of aankomt en, en duidelijk te veel eet. Vind je dan dat dat gesprek gevoerd moet worden?
1: Ja, je helpt de anderen er wel mee. Ja.
0: Doe jij dat ook in je, in je praktijk?
1: Ja, ik bespreek het altijd. Ja. Ja.
0: Het is natuurlijk je werk als verslavingsarts, maar ja. je zult het misschien ook wel andere dingen noemen. Dan waar de mensen voorkomen.
1: Ja, nou dat was natuurlijk... toen ik in de verslavingszorg ging werken... rookte bijna allemaal collega's samen met patiënten... en was het een compleet doorrookte cultuur. Ja. En was het echt abnormaal om het over roken te hebben. Vanaf dag één heb ik het erover gehad. En dan krijg je natuurlijk weerstand. Ook van collega's, vooral van collega's. Ja. Verraste patiënten. Die zeiden, hé, hey, kan dat ook? Hoef ik hiervoor niet naar de huisarts? Uh, dus,
0: dus je kwam in een, in een kliniek misschien? Was het in de kliniek? Ja, ik kwam en, in het. en dan waren daar mensen die werden opgenomen vanwege hun alcoholverslaving. Maar intussen werd er ook heel veel gerookt. En het was, was een dat jeugdkliniek. Een, een jeugdkliniek zelfs. En ja, daar...
1: de, de kinderen van tien jaar die nog niet rookten. maar die bijvoorbeeld met, met trauma's opgenomen werden. Of, of wat dan ook, ingewikkelde privésituaties. Die, uh, die leerden wij roken. We hadden een interne tabakswinkel. En dit was oh. uh, uh, in 2013. Zeven jaar geleden. Ja. De kinderen van tien konden niet de sigaretten kopen in de niks in 16. De, je mocht pas onder de 16 mocht je niet kopen. Dus dat, dat lukte niet bij de Albert de Jumbo.
0: Maar wel in de kliniek. Maar wel in onze
1: zelf. eigen tabakswinkel van ons zakgeld dat ja. wij gaven.
0: En erger nog, de artsen die hun behandelden, die rookten met ze mee. Ja, samen. Ja. 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 Ja.
1: En we leerden ze eigenlijk van als je gestrest bent, eh, en eh, ja, dan moet je even roken, dat, dat ontspant. Is natuurlijk ook zo, mm -hmm. uh, want je bent gewend uh, op een gegeven moment om uh, te ontspannen met een sigaret. Doe je het niet, dan is het, voelt het juist, uh, hè, dan kan je ont ontwerpingsverschijnselen. Uh, en natuurlijk het ademhalen op zich is wel goed hè, van, van roken. Dat,
0: uh, Even rustig uitblazen.
1: Ja, het is eigenlijk, dat zeg ik ook vaak tegen mijn patiënten die roken, van je bent... Dit, dit moet je echt houden, je moet gewoon doorgaan met rookpauzes nemen en blijven roken, alleen die sigaret moet eruit. Maar die manier van ademhalen, even rustig inademen, je, je hoofd even leegmaken, uitademen. Het is dus
0: echt letterlijk, je loopt even van je werkplek zoals het tegenwoordig is, je loopt even naar buiten, je gaat daar staan, je neemt een denkbeeldige sigaret tussen je vingers en... Ja, en dat je kan je zeggen van
1: het is placebo. We noemen het in de verslavingszorg ook wel drooggebruik. Dus dat je bloot of drinkt zonder dat je echt bloot of drinkt, of rookt. Maar die, die manier van ademhalen is waanzinnig goed. En als je al 30 jaar gerookt hebt, 10, 15 keer per dag, dan heb je dus ontzettend goed geleerd om die ontspanningsoefening te doen. Vaak veel beter dan, dan de niet-rokende, koffiedrinkende. Persoon die ochtends gaat werken en ineens een stuk doorwerkt.
0: Wat een mooie positieve kijk op roken is dit. Ja,
1: Ja, nou, ik, ik heb dit van rokers geleerd door gewoon goed te kijken van wat doen ze nou? En is het nou echt allemaal slecht? Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Dus ik probeer zelf ook rookpauzes te nemen, maar ik, ik heb geen sigaret.
0: Nee. En heb jij wel zelf al gerookt of niet?
1: Ik heb ook wel zo'n ding in mijn mond gehad. <lacht>
0: <lacht>
1: ja. ja, maar, gelukkig... maar dat,
0: dat doe jij dus. Jij gaat buiten staan en je ademt even rustig met zo'n denkbeeldige sigaret.
1: Ja, en ook tijdens het autorijden dan ben ik gewoon aan het roken zonder sigaret... in de auto, terwijl ik autorijd. En dat werkt heel goed. Ik hoef het raampje niet open te doen. Het <laughs> uh, stinkt niet, nee. maar ik ontspan wel.
0: Ah, oh, grappig. Nou, dit vind ik alvast een fantastische tip voor, uh, voor iedereen die rookt. Ja, rood.
1: dus ga allemaal roken zonder sigaret, ja. zegt de verslavingsarts. Maar ook echt zonder de sigaret. Ja, dan dat is, vooral. Ja. Dan, dan verwacht ik niet dat je, dat je schade uh, krijgt... En ik verwacht ook niet dat we over honderd jaar dan uh, met alle wetenschappelijke literatuur concluderen dat armhuisoefeningen schadelijk zijn. Nee, dat verwacht ik ook niet. Nee, nee dus vooral dit doen.
0: Ja, oké. Okay. Want jij zegt ook van, uh, uh, dit is dus aangeleerd gedrag, dit heb je geleerd als kind al, hè, of, of door je, door je omgeving. Um, en uh, nou, dit is dus een stap hè, om het in beeld te brengen... om mensen erom te vragen. Maar goed, dan nog. Dan heb, dan heb je in beeld van... Nou, dit is mijn favoriete sigaret van de dag. Hoe voorkom je dat je die gaat roken? Of hoe gaat dat?
1: Ja, dat gaat vaak... Uh, uh, ja, je kan het vallen en opstaan noemen. Uh, in de verslavingszorg hebben we het vaak over... dat je af en toe nog eens een uitglijder hebt of een terugval. Ik zie het... Uh, wat anders, ik denk dat je, uh, als jij gewend bent om twintig uh, jaar lang elke dag te drinken, dan ben je daar heel goed in geworden. Uh, en als je nu uh, uh, de schade wil verminderen van drinken, dan zul je dus een hele goede niet-drinker moeten worden. En dat is net zoals een goede drinker worden, dat is oefenen.
0: Ja, ja want dat uh, eerste biertje was ook niet lekker, de allereerste keer dat je het dronk.
1: Nee, en je hebt natuurlijk veel... Uh, Mensen om je heen vaak die dat aanmoedigen, die dat leren... wanneer je dat doet en hoe je het doet en wat het effect zou moeten zijn. Uh, uh, dus het is ook heel handig als jij je gedrag wil veranderen... om een soort nieuwe kudde om je heen te creëren van mensen die hetzelfde gaan doen. Dus wil jij een niet-roker worden, een hele goede niet-roker... dan is het handig om, uh, zeker in de beginperiode... Uh, maar dat gaat ook van nature wel, dat je een groep niet-rokers om je heen krijgt... Uh, ...waar je dat van kan leren... ...die ook kunnen helpen. Ja. En af en toe dan sta je weer bij de rokers... ...en dan, oh, dan heb ik toch weer gerookt... ...maar dan is het handig om snel weer even naar die niet-rokers niet te gaan. Um, en dat is ook wel een heel natuurlijk proces... ...want als jij een tevreden roker bent... ...dan hoor je bij de tevreden rokers... ...bij de rokersgroep... ...en stop je met roken... ...dan ga je automatisch niet meer bij die groep horen... Ja, ...dan kan ja. je nog wel bij dezelfde collega's horen... ...bij dezelfde organisatie... Maar je hoort niet meer bij de rokers en dan kom je dus automatisch in de niet-rokersgroep. Ja, en dan is het een kwestie van heel veel doen, heel veel leren eigenlijk. En op een gegeven moment word je een tevreden niet-roker.
0: Hoe ziet een tevreden niet-roker eruit, behalve dan dat hij een paar keer per dag een, uh, een denkbeeldige sigaret uh, rookt?
1: Nou, die, die, niet, die niet meer met roken bezig is.
0: Ja. Die, die,
1: die gewoon op een andere manier door het leven gaat... Uh, en je ziet bij roken, maar dat geldt ook voor, voor de andere gedragingen, dat je een hele belangrijke reden waarom je het doet, is omdat je gewend bent dat je het doet. En als je stopt, dan voelt het gewoon niet lekker. Ja. En als je het dan wel weer doet, dan voelt het weer lekker. Want dat ben je gewend. Dus, uh, en dit is ook wat, wat bijvoorbeeld de Alan Carr methode is. Uh, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, je, hebt, je hebt het geleerd en je bent het gewend. doe je niet meer of weer veranderen, dan voelt het onwennig. En het is heel lastig. Uh, dus, en, je, en daar kan je in blijven zitten... door he, heel krampachtig te zeggen... van ik ben uh, al twintig jaar in herstel... en ik mag nooit meer drinken en zo. Mm -hmm. Maar je kan ook je focus verleggen... en daar geloof ik in. Namelijk dat jij uh, gewoon op een andere manier... je leven wil, le wil leiden. En dat ga je leren. Ja. Uh, en, en dat
0: zien als een leerproces... dat is essentieel. Dat je ziet van... Oké, okay, ja. ik, ik, ik ga hier fouten bij maken en dat is, dat is normaal, want ik moet dit leren. Ik moet leren om een niet-roker, niet-drinker ja. te worden. Ja.
1: Kijk, en, de, en als, wij, als je op je dertigste, veertigste, vijftigste of zestigste uh, iets nieuws wil leren, dat gaat vaak minder snel dan als je kind bent. Ja. Ja, een vierjarige is binnen no time een hele goede chipseter, zeker als je het niet begrenst. Dan, dan gaat het elke dag door. Uh, dus die leercurve als je jong bent is heel snel en dat komt voor een deel omdat je op een hele speelse manier leert. Je mag fouten maken, een baby die, die wil lopen die valt continu op zijn kont, maar staat weer op met een grote lach. Maar dat zijn we verleerd als we ouder worden, dus als je ouder bent en je gaat iets nieuws leren, dan... dan, dan dat, dat leerproces gaat, gaat trager. En dat is voor een deel biologisch, maar er zit ook een hele kramp in van... Oeh, het moet wel goed. En het is een gestreste manier van leren, waardoor het lastiger gaat. Dus ik probeer ook mijn patiënten altijd te adviseren om te kijken naar kinderen in hun omgeving. En, en ga kinderen kopiëren. Hoe zij leven, dat is eigenlijk hoe wij... Ook zouden moeten leven en zouden moeten leren.
0: En wat bedoel je daarmee? Hoe... Spelenderwijs. Ja, ja spelenderwijs.
1: Eh, dus als je op je, op je kont valt, eh, geniet ervan hè, dat je op je kont kan vallen. Er zijn ja. ook mensen die het niet op hun kont kunnen vallen, want dan breken ze iets. Ja. Dus als jij dat nog kan, dan. Dus, dus ga juist eh, gewoon lekker oefenen. Eh, als je de bal niet op het doel schiet, dan scoor je sowieso nooit. Dus je moet gewoon zoveel ik, ik
0: hoor iets kruifiaans nu. Ja,
1: nou ja, dat. Ja. Ja. Zo heb ik ook vroeger eh, een goed leren hokje. Duizenden keren dat de bal op, de, op, het, op het doel schiet. Duizenden keren, duizenden keren. En op een gegeven moment kijkt je met je ogen dicht. Ja. Van de achterlijn schiet je me zo het doel in. Ja,
0: ja. en dat... dat is iets wat, wat jij als kind uh, en wat misschien in de sport überhaupt heel gewoon wordt gevonden. Of als je een muziekinstrument leert bespelen, dan is het heel normaal dat je de noten misslaat uh, in het begin. Maar als het gaat om gedrag veranderen, dan. Is dat ineens heel rigide? Dan is het alles of niks en uh, pak je die sigaret, dan is het weer mislukt en dat bedoel je dat? Zo? Ja, en dan ja. zitten
1: veel mensen hebben vaak een laag zelfvertrouwen en ze voelen mensen kijken van is hij weer nou weer begonnen met, met, met junkfood eten? Ja. En dan ik zie veel patiënten die, die het gewoon dan die komen dan stiekem bij mij hebben niemand verteld dat ze, dat ze willen veranderen. Of die zeggen van, dit is echt de allerlaatste poging, dan geef ik het op.
0: En niemand ja. vertellen dat je wil veranderen, is dat, een, dat lijkt me geen goede strategie. Nee, dat omdat je het niet. had over die kudde, uh, dat kudde, je, je nieuwe kudde vinden.
1: Ja, ja. dus, dus je, het kan niet anders dan dat je op een gegeven moment het openbaart, dat jij uh, niet meer bij de bierdrinkers of de dagelijkse bierdrinkers hoort. Hey, maar ja. je doe het nog maar één keer per maand, voor de gezelligheid. Ja. Ja, dus dat, dat die zelf, vorm van zelfonthulling, uh, dat, gaat, dat, dat komt toch. En dan kan je maar beter een beetje plezier maken en op een plezierige manier met anderen gaan leren. Uh, dat, dat is eigenlijk de beste manier.
0: Ja, oké. Okay. Zelfonthulling, dat is het woord ervoor. Dat je je laat zien van uh, jongens, ik heb hier een probleem mee en uh, ik, wil, ik wil mijn gedrag veranderen.
1: Ja, en dat doen kinderen ook, hè? die willen iets leren en die laten dat zien. Ja. En, de, en dan gaan ze gewoon lekker spelen en dan gaan ze je om hulp vragen... en dan ga je het voordoen. En dan, ja, dat, dat, is, dat, is, dat is de, de manier om, t, om te leren en te veranderen, denk ik. Ja. Er moet ja. ontspanning in komen en, en dat zou mooi zijn als mensen zich dat meer gunnen. Uh,
0: dus ze moeten zich ontspanning gunnen, maar ook tijd, denk ik. Hè? Dus niet alles of niks van morgen stop ik met roken... Maar je kunt beter zeggen, ik neem een jaar de tijd om te stoppen met roken.
1: Ja, het is een heel leerproces. Ja. Je kan ook niet zomaar in één keer piano spelen. Nee. Dat lukt ook sneller als je zeven bent en je begint dan als je 45 bent. Ja. Maar als je, dat, als, als je dat wil... Of de of, Rubik's,
0: of de Rubik's Cube op le, kubus oplossen, dat zag ik je net even doen.
1: Ja, ik heb dat op later leeftijd geleerd, omdat mijn oudste zoon die wilde dat leren... Nou, dat was, uh, dat was wel even een leidingsweg.
0: <lacht> eh? Voor jou of voor je zoon? Nee, voor mij. <lacht> ja.
1: En uh, ik, ik was wel de eerste van ons twee die het onder een minuut kon oplossen. Maar ik heb het echt, echt ingestudeerd ook. En, en, en heel veel oefenen op een gegeven moment kon ik het. En ik, uh, ik stuurde dat filmpje van onder de minuut naar hem uh, uh, via een whatsappje. En 16 minuten later kreeg ik een filmpje terug. En zat hij op 45 seconden. <lacht> Ja. En, en nu kan hij het in, in 15 tot 20 seconden standaard. Nou, mijn, mijn handen gaan niet zo snel, mijn brein is niet zo snel. Ja. Ik kan hem oplossen.
0: Ja. En daar ben ik tevreden mee.
1: Maar hij is echt virtueus. Ja. Uh...
0: En dat is een mooi voorbeeld van hoe, jongeren, hoe snel jongeren leren... en hoe stijl hun leerkurve is... en dat je als oudere dus er langer over doet om je gedrag te veranderen.
1: Ja, zo werkt het helemaal. Nou ja. maar, maar er zit er wel, als ik dan ook kijk naar mijn eigen Rubik's Cube, leer, cube leerproces... En dan kijk je ook naar anderen. Je gaat kopiëren. Je ja. gaat voorbeelden zoeken van mensen die, er al, die het al kunnen. Dus als jij een roker bent, zoek niet rokers op. Of, of een aantal ex-rokers die, die ook dat leerproces hebben doorgemaakt. Dus wil je je eetpatroon veranderen. Ga echt op zoek naar mensen die, die eigenlijk het gedrag vertonen wat jij graag wil leren. Of zou moeten leren. Dat ja. kan, kan met filmpjes. Maar het is nog sterker als je een paar mensen in je netwerk hebt die jou waar je echt de, 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 ja, de fijne kneepjes van het gezonde etenvak van kan leren.
0: Ja. En helpt het ook als je als verslaafden onder elkaar een clubje vormt? Of is dat lastiger? Is het beter om een goed voorbeeld uh, te volgen?
1: Um, nou, als het een clubje is die, uh, die allemaal uh, van deze verslaving af wil... en iets anders wil gaan doen... dan lijkt het me uh, heel goed om zo'n clubje te hebben. Ja. Maar als er maar een aantal mensen in zitten die eigenlijk in die versnaving willen blijven hangen, ja, dan kan het je hele kudde weer de verkeerde kant op ja, ja,
0: dat snap ik. Ja. Ja. En um, jij doet een opleiding tot leefstijlcoach, weet ik. Ik bedoel, je bent arts en je doet toch een opleiding tot leefstijlcoach. Wat is, wat is de gedachte daarachter?
1: Uh, dat was voor mij uh, vooral, vooral bedoeld om, uh, om eens een nog betere... Uh, ja kijkje te nemen in de keuken van de voedingswereld en, uh, en de, de, de zit- of beweegwereld. En de, uh... Kijk, leefstijlgeneeskunde, dat is een, ja, een recent vak wat, wat zich ontwikkelt uit um, hartvaatziekten, obesitas, diabetes en dat soort ziektes. Ja. En dus uit die wereld komt dat. Dat uh, zijn de
0: artsen die zich daar... ...in verdiepen, in die leefstijlfactoren... ...die onder die ziektes liggen.
1: Precies, en, ja. dan, en zoals het dan altijd gaat... ...als het dan belangrijk iets is... En ...maar genoeg mensen gaan zich daarmee er ermee bezighouden... ...dan ontstaat er een nieuw medisch specialisme.
0: Ja. <laughs> uh,
1: maar het is eigenlijk niet anders... ...en dat, dat was mijn zoektocht ook. Uh, ik dacht, het is volgens mij niet anders dan... ...de hele rookstopwereld... ...die ontstaan is uit de longgeneeskunde. Ja. En... Volgens mij is het ook niet anders dan de hele verslavingszorg, wat ontstaan is uit maatschappelijke overlast van junks en alcoholisten. Want ja. Het is namelijk zorg gericht op het mensen helpen om hun leefstijl te veranderen. En daarom ben ik die opleiding gaan doen om een beetje gestructureerd mensen te leren kennen, kennis te krijgen. En mijn hypothese van eigenlijk is het allemaal hetzelfde om dat te checken.
0: Ja, en
1: het is allemaal hetzelfde.
0: <laughs> het is één pot nat. Hè? Het is ja. één pot nat, maar ja. elke
1: verslaving heeft weer unieke kenmerken natuurlijk. Elke lichamelijke ziekte ook ten gevolge van psychische klachten of sociale problemen. Maar ja, gedragverandering is gedragverandering. Ja. En dat is heel ingewikkeld. Maar het kan wel.
0: Ja. En dat coachen van de leefstijlcoach, is dat iets wat jij ook doet in je werk? Ben jij een coach? Ben jij meer een coach dan een arts die zegt, je moet dit of dat doen?
1: Ja, maar dat, maar dat was ik dus eigenlijk al. Uh, want als je, als je je gedrag wil veranderen... Uh, dan uh, dat moet je zelf doen. Uh, en je gaat vaak naar een dokter met een klacht... en dan vraag, verwacht je van de dokter dat hij een oplossing heeft.
0: Ja. Zo fijn is dat, als hij een oplossing heeft.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk prachtig. Alleen als je het hebt over uh, verandering van je eigen leefstijl en dus ook je eigen leven... dat moet je zelf doen. Ja. Dus je kan wel... Als, dat doe ik ook, ik geef tips... ik probeer mensen te behoeden... om in een ravijn te donderen... dat ze wel... de, de bijwerkingen... Of, of, of de negatieve gevolgen... te voorkomen. Want soms moeten bijvoorbeeld medicatiedoseringen... aangepast worden als je je verandert. Bij rook is dat bijvoorbeeld heel duidelijk. Dus dat is de kennis die je mee kan brengen. Maar verder is het vooral uh, mensen helpen om ja, stappen te zetten. En, en comfortabel uh, te worden in hun nieuwe manier van leven. Zelfvertrouwen te krijgen. Uh, ook lol te hebben met de nieuwe kudde. Of de aangepaste kudde. Ja. Uh, en wat ik altijd heel, heel leuk vind is om mensen uh, zo te helpen... dat zij ook mensen uit hun oude kudde meekrijgen. Dus eh, vaak als roker heb je vaak rokers om je heen en bierdrinkers hebben bierdrinkers. Uh, we zijn sociale dieren, dieren. En om dan die kudde ook mee te krijgen uh, in het net wat, uh, nou, wat gezondere manier van leven.
0: Ja, dat, want dat dan krijg je zo'n dat... olievlekken effect. Maar het is natuurlijk wel zo dat rokers die gestopt zijn met roken vaak van die uh, apostelen worden tegen ja. het roken. En dat werkt denk ik niet. Maar het werkt dus beter als jij laat zien van, hé, hey, mijn leven is leuker, relaxer, ontspannender... Door het niet roken.
1: Uh, ja, maar er zijn ook genoeg apostelen die, uh, die, die, heel veel, die een enorme beweging creëren. Mm -hmm. Dus als het bij jou past uh, en ook bij jouw nieuwe leven dat je apostel wordt. Uh, nou ja, dus geen chips meer eten en junkfood. Nou, prima. Ja. Okay. Hey, dan krijg je vanzelf uh, ja, de, de volgers eh, of de, de mensen in jouw kudde die bij jou horen. Ja. Volgens mij is dat niet een, niet een probleem.
0: Nee, oké. Okay. Goed. Um, ik wil het nog even met je hebben over roken. Want volgens mij is dat wel echt jouw uh, grootste onderwerp. Uh, en ik heb ook gelezen dat je hele hoge ambities hebt. Je wil uh, de, de jeugdzorg uh, rookvrij maken. Je wil de provincie Groningen rookvrij maken. Wat zijn je plannen? Vertel.
1: Nou... Uh... Wat ik eigenlijk elke keer voor ogen hou, is, dat vind ik echt heel belangrijk, is dat we eh, eh, proberen met z'n allen als volwassenen te zorgen dat eh, kinderen niet op jonge leeftijd al verslaafd raken. Dus muur vastzitten en later in de problemen komen. Eh, en bij roken, eh, daar word je ook niet mee geboren, dat leer je dus in de kudde waar je opgroeit. Eh, ik wil eigenlijk voorkomen dat, dat kinderen verslaafd raken aan dat roken omdat het zo, zo schadelijk is. En dat, dat kan je niet anders doen dan met z'n allen. Omdat nog zo een paar miljoen mensen roken. Ja. En dat zijn dus de, de voorbeelden die kinderen verleiden om het te gaan doen. Uh, dus, wil je, dus moet je eigenlijk zorgen dat al die paar miljoen mensen... dat die niet meer roken in de buurt van kinderen. En dat is best ingewikkeld. Mm -hmm. En dat kan je niet anders dan te zorgen dat er een soort maatschappelijke beweging komt... om met elkaar die hele omgeving waar kinderen opgroeien rookvrij te maken. Nou, daar ben ik mee bezig. En dat heeft een heel mooi effect. Vooral als je uh, het dus met heel veel mensen doet en heel veel organisaties. Dan krijg je bijvoorbeeld ook uh, in Groningen... We willen de provincie rookvrij maken. Uh, hoge ambities voor, voor kinderen. Hè. Uh, dat betekent niet dat er een rookverbod hoeft te komen. Mm -hmm. Maar in ieder geval zorgen dat kinderen niet gaan roken. Uh, een van de effecten is dat de tabaksfabriek die daar staat, die gaat dus weg... Um, en dat is natuurlijk prachtig, want dat moet ook. Hè. Je kan niet in een rookvrije omgeving zijn met een tabaksfabriek binnen je stad. Dus dat was een van de ambities. Maar er werken wel 100, uh, 180 mensen. Ja. Um, dus we hebben binnenkort een gesprek met de wethouders en met heel veel van deze partijen. Om te kijken of we mee kunnen denken met een sociaal plan.
0: Ja, precies, want dat heeft al consequenties en die... Uh...
1: Ja, en ook al is het natuurlijk niet de verantwoordelijkheid van een, een zorgverzekeraar of een, een, een verslavingszorg Noord-Nederland om uh, mee te denken met, als een bedrijf weggaat. Mm -hmm. eh, met, maar we vinden wel, uh, en dat merk ik omdat het een beweging is, sociale beweging, vinden we ons ook wel verantwoordelijk om mee, in ieder geval mee te denken. Ja. Eh, want dit is wel onderdeel van het gezonder maken van de omgeving waar kinderen opgroeien. Ja. Dat vinden we echt belangrijk. Dat die fabriek moet weg. Misschien een museumpje nog, hè, daarvan maken. Nou, daar moet je dus ook mensen meedenken, helpen. Misschien dat een aantal mensen ook wel bij ons in dienst kunnen. En kunnen meehelpen om mensen van de rook af te krijgen. Ja. Ze hebben veel kennis al over roken. En ze werken bij een tabaksfabriek. Nou ja, dus die manier van denken met elkaar, stapje voor stapje, de omgeving...
0: Uh, maar ja, hoe gezonder. doe je dat dan? Heb je dan heel veel organisaties die jij aan elkaar knoopt... en, ja. uh, en zorgen dat scholen dit oppakken... en dan de universiteit misschien en noem maar op. Is dat een soort olievlek? Het is echt een
1: olievlek, maar, ja. maar uh, het, ik dacht jaren geleden... van het is heel handig om, om een aantal hele grote organisaties te pakken... waar ontzettend veel mensen werken. Kijken of je die op bestuurlijk niveau kan binden op een, uh, met dezelfde visie. Van daar gaan we naartoe. Al die mensen hebben panden. Daar kan je, die kan je herinrichten. Dan geef
0: ze een voorbeeld van zo'n organisatie. Uh, nou,
1: de FC Groningen. Nee. Uh, Mensenzorgverzekeraar. UMCG, universiteit. De universiteit heeft ontzettend veel gebouwen. Ja. Uh, daar kan je met bebording natuurlijk dingen doen. Uh, rookvrijborden. Maar ze hebben ook tienduizenden personeelsleden. En uh, die hebben allemaal een gezin. over een groot deel. En familie. Dus als je kan zorgen dat al die personeelsleden een beetje snappen wat de bedoeling is. Dat kinderen roken leren, en dat geldt dus ook voor chips eten, van anderen. Uh, ja, dan kan je uh, binnen al die, die sociaal netwerk van al die medewerkers... kan je dus beweging creëren. En dat is eigenlijk het idee. ja uh, Dus dat je de organisaties gebruikt, uh, de groepen mensen... om in beweging te komen op het, met dezelfde visie, want daar willen we naartoe.
0: En krijg je daarbij ook weerstand?
1: Ja, als je gewend bent iets te doen en je gaat veranderen, dat voelt onwennig. Ja. Dus dan schiet je in detox. Uh, en dat geldt ook voor dit soort dingen. Dus weerstand is prima, want zonder gedoe geen verandering. <laughs> dus je moet, zonder
0: wrijving geen glans, ja. Ja, je moet,
1: de, 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 je moet gedoe krijgen. Uh, en, ja, en, dat, en hoe los je gedoe op door in gesprek te gaan met elkaar.
0: Oké. Okay. Het, het klinkt allemaal heel eenvoudig en dat het... Dat is niet uh, eenvoudig. Nee, nee.
1: Maar... Uh, ja, ik zeg vaak, als we in Nederland hebben we, net als een groot deel van de wereld... ...hebben we echt een ongezonde leefstijlprobleem. Dat is onhoudbaar, de, de leeftogreliëteerde ziektes. En voor een groot deel wordt dat, wordt dat veroorzaakt door verslavingsproblematiek. En als jij van een verslaving af wil komen, dan moet die ziekte of dat, die verslaving moet je heel hard aanpakken... Ja. Ja, als jij kanker hebt, dan ga je niet een pleister plakken... maar dan pak je een mes en dan snij je dat gezwelde uit. Dus je bent hard voor de ziekte. Ja. Uh, en voor de patiënt natuurlijk niet, hè? daar ben je zacht voor. Uh, hier stelt, geldt ook voor, die leefstijltumor die in Nederland woekert... Uh, waar heel veel kinderen mee besmet worden op jonge leeftijd... Uh, die moet eruit. En dat doe je niet met pleisters plakken. Dus je zult af en toe iets moeten doen met elkaar... Uh, ja, wat niet helemaal comfortabel voelt. Ja. Maar dat geeft niet, want er zijn heel veel andere leuke dingen... waar je ook prettig bij kan, bij kan voelen. Eigenlijk. Ja, precies. Het en roken zonder sigaret bijvoorbeeld.
0: Ja, dus... <laughs> ik ga het straks meteen proberen. Ja, dat is echt heel Ik thuis. ga gewoon starten met roken na dit gesprek, maar dan, maar dan anders. Ja, ja. ja, precies. Oké. Okay. Um... En dan tot slot, als jij, uh, stel jij hebt uh, een patiënt tegenover je en die zegt van uh, dokter, help me, ik heb die verslaving, ik wil er van af. Wat zijn jouw drie beste tips die jij geeft? Want je zegt, ik geef vaak tips.
1: Nou, heel belangrijk is, uh, uh, is om hulp te zoeken. Dat is dan in dat geval zo, zo maar ja. ook uh, in je privéomgeving en eventueel werk dat je eén of een paar mensen hebben met wie je het uh, hierover kan hebben... ...en die met je mee willen in dat veranderingsproces. Die ja, dus als iemand
0: nu luistert en die is niet jouw patiënt... ...en die denkt, ik heb inderdaad verslaving, ik heb een probleem... ...zoek hulp. Uh, dat kan natuurlijk bij een arts zijn... ...maar het kan ook zijn in je omgeving mensen ja. die jou willen helpen.
1: Ja, ja en, en uh, op het moment dat jij je wat kwetsbaar opstelt... Uh, dan, uh, uh, dan, ...dan krijg je die hulp ook wel vaak... Dat, dat is helemaal niet erg. Dus, dus vraag om hulp, dat is een hele belangrijke. En neem echt even de tijd om, om je huidige ongeze, ongezonde gedrag in kaart te brengen. Ook weer met hulp van anderen. Ja. Van, van, zie jij dat ik stiekem snack? Ik, ik zie het niet. Want vaak zie je dat op een gegeven moment heel lang zelf niet. Maar de omgeving weet het wel dat elke keer die snoeppot weer leeg is. Ja. En, en weer dat even voor me op papier zetten, hoe vaak je dat ziet? Of even bijhouden, inzicht krijgen erin. En dan vervolgens, uh, ja, als een kind eigenlijk spelende wijs gaan oefenen met het niet meer doen. Dus wat anders uh, gaan doen. Ja. En, een hele mooie concrete oefening zou kunnen zijn uh, dat je uh, een paar keer per week naar de supermarkt gaat. En dan desnoods meerdere keer de supermarkt in en eruit. Maar dan niet kopen wat je gewend bent om te kopen, wat je eigenlijk niet meer wil gebruiken. Ik ga gewoon vol exposure naar de chips toe en ga kijken, wat gebeurt er? Desnoods neem je iemand mee.
0: Uh, voel ik die drang om voel de chips ik die te drang pakken? En,
1: en hoe voelt het om het niet te nemen? En wordt beter dus in de supermarkt uh, ingaan en uitgaan uh, zonder dat je dat spul meeneemt. Maar dat je wel de, go de goede dingen meeneemt. En dat is ook oefenen, want je gaat automatisch naar dezelfde schappen. Ja. Dus je moet die andere schappen gaan vinden en gaan zien. En, en, ja, en dat moet er ook leuk worden.
0: Ja. ja, mooi. Mooie tips. Mooie concrete tips. Dankjewel. Uh, Robert, heel erg bedankt voor dit gesprek. Uh, je luisterde naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenedos met producer Jonne Cerise. De tunes van de Yearlings. Kijk voor meer informatie over verslavingen op www.gezondheidsnet.nl. En wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken, via Van Carine en Gezond Nieuws. Abonneer je vooral ook op iTunes of laat andere mensen weten wat je van deze podcast vindt.